0: Hyvää huomenta. Enkeleillä tosiaan näyttää pyyhkivän hyvin. 28 prosenttia suomalaisista uskoo vakaasti enkeleihin ja 19 prosenttia pitää niitä hyvin todennäköisinä. Eli tosiaan yhteensä 47 prosenttia suomalaisista suhtautuu hyvin positiivisesti enkeleihin. Tämä ilmenee Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomuksesta vuodelta 2015. Ja täällä studiossa on tosiaan kaksi ihmistä, jotka uskovat. Enkeleiden olevan totta, mutta he katsovat heitä hieman eri lähtökohdista. Huomenta Kirsi Ranto. Huomenta. Ja huomenta Esko Miettinen. Huomenta. Kirsi, sinut muistattaa vuoden 1998 kuningattarena ja olet siitä lähtien tehnyt laulajan uraa, mutta viime vuosien ajan olet kiertänyt Suomea ristiin rastiin pitämässä enkeli-iltoja. Mitä noissa illoissa tapahtuu ja, ja mitä sinä puut siellä? <laughs>
1: Ah, joo, no tietysti ei asiat ehkä ihan mene sillä tavalla niin kuin leikaten, että, että yhdestä asiasta siirrytään toiseen. Mutta joo, siis tuossa kymmenen vuotta sitten omien elämän kriisien ja koitosten keskellä... Tota, Tuli sitten sellainen tilanne, missä yhtäkkiä sitten löysin itseni tällaisen enkeliauttajan vastaanotolla. Mä en ollut edes tiennyt, että sellaisia on ylipäätään olemassa olemassa maailmassa, mutta kyllä vain onkin ja ihan Suomessa myöskin. Ja 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 tuolla vastaanotolla sitten ensimmäisen kerran enkelit koin ja ja heidän kanssa aloin ihan tietoisesti sitten työskennellä ja ja opetella sitä, että miten heidän kanssa pystyy sitä yhteyttä pitämään yllä ja, ja, ja kommunikoimaan. Ja sitten mä koin vuosien saatus, että mä sain tosi paljon itse siitä apua ja lohtua. Jotenkin niin kuin kokonaisempaa kuvaa ylipäätänsä elämästä, että mitä tämä niin on. Että siihen asti olin tietysti niin elänyt hyvin materiaalista materialistista elämää ja, ja hy, hyvin suppeaa elämää. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä ensimmäisen kerran koin ne läsnäolon, niin yhtäkkiä elämässä oli tosi paljon enemmän järkeä. Et ihanaa, niinku, että tämä fyysinen todellisuus ei ole ainut, ainut niinku todellisuus, vaan että täällä on niinku paljon isompi universumi, mihin me ollaan ja, ja, ja muitakin tasoja ja, ja näkymätöntä maailmaa, että me ei olla täällä niinku yksin. Ja se oli mulle itselle niin helpottava kokemus, että, tota, että aloin tutkia sitä asioita enemmän ja opiskella ja, ja pyytää apua ja, 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 tuota, ja, ja sitä kautta siitä sen niin kuin semmoinen henkinen, henkinen polku ja, ja, tota, ja sitten varmaan oli mennyt ehkä semmoinen neljä-viisi vuotta, kun sitten rupesi tulemaan semmoinen olo, että ehkä tätä voisi sitten jakaa muillekin sitä tietoisuutta, että jos mä saan tästä apua, niin ehkä joku muukin, muukin voi saada ja, ja sitten mä aloin pitämään tässä enkeli ja Ensin kotona, niin toki olin ajatellut, että se on vain yksi ilta, <lainen> mutta ihmiset rupesivat kyselemään niitä sitten ympäri maakuntaa Pohjanmaalla ja sitten pikkuhiljaa siitä sitten ympäri Suomea ja vuonna 2012 mä kiersin sitten jo ihan ympäri Suomea ja sitten oli sellaiset perus, perinteiset laulutanssikeikat oli siinä vaiheessa jäänyt taakse ja musiikkiinkin oli sitten tullut ihan semmoinen toinen, toinen ulottuvuus ja, ja rupesin tekemään omia viisejä ja ja, ja tuota, musiikin kanssa sitten teenkin tällä hetkellä nyt tällaisia omia, omia enkelikonsertteja. Mutta tuota, siitä se lähti ja ihan siis niiden iltojen ajatus on se, että hiljennytään, rauhoitutaan, meditoidaan. Mutta sitten myöskin ihan semmoista vapaata keskustelua asioista, p- vähän pintaa syvemmältä. <laughs> ja sitten myöskin mä, mulla oli sitten jo käytös tuollaiset enkeli Kortit, eli tämmöiset Oracle cardsit, joiden kautta mä olin itse saanut tosi paljon niin jotenkin näkemystä elämän asioihin. Niin sitten aloin niillä työskennellä ja myöskin auttaa muita sitten niiden korttien avulla. Ja siihen se perustuu hyvin lyhykäisyydessään, yksinkertaisuudessaan.
0: Mm. No miten sinä kommunikoit enkeleiden kanssa?
1: No se on siis hyvin semmoista intuitiivista kommunikointia. Että tietysti ihan ensimmäinen kokemus oli se, että, että sain käsinin Diana Cooperin ihana enkelit-kirjan ja siinä sitten Diana kehottaa, että no pyydä sitä apua ja pyydä, niin kuin, että anna ensinnäkin niille enkeleille lupa, että hehän niin kuin kunnioittaa sitä ihmisen vapaata tahtoa, eikä he voi tähän sekaan toiseen, me sitä itse, itse Se oli niin kuin se ensimmäinen oppi siitä kirjasta ja, ja tota, ja sitten, että et sä voit ihan hyvin pyytää jotain fyysistäkin merkkiä. <lösh> Mä olet, no okei, okay, no pyydetäänpäs, ja en tietysti nyt niinku uskonut itse yhtään siihen, että tämmöistä merkkiä nyt voi saada, mutta kappas keppas, eipäs menne kuin ehkä minuutti siitä, kun olin pyytänyt tuota merkkiä, niin, niin sitten olin siis pyytänyt höyhentä merkiksi. ja, ja tuota, kun kävelin keittiöön, niin sitten siinä keittiön lattialla oli semmoinen aivan puhtaan valkoinen höyhen, ja, ja tietysti ensin pelästyin sitä, että mikästä tämä nyt on. Ja, ja sitten samalla se on ihan mieletön riemu ja ilo niin valtaa sydämeen. Ja, 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 ja sitten Mä ikään kuin tein niiden enkeleiden kanssa siinä sitten sellaisen diilin, että sovitaanko, että ette koskaan enää lähde mun viereltä pois. Että, että tota, nyt on niin kuin nähty se, kuinka se mä itse tämän elämän saan. Että, että mä uskon, että jos mulla olisi jotakin taivaallisia voimia ja vähän korkeampia voimia tässä apuna elämässä mukana, niin, niin sitten tässä voisi niin kuin jotakin tullakin tästä, tästä elämästä ja...
0: Silleen se sitten lähti. Mm. Mutta näetkö enkeleitä fyysisesti? Vai ovatko ne vaan mielessäsi? Joo,
1: siellä? joskus näen. Joo. Että ne näkyy siis sellaisena valotuikahduksina, mutta hyvin paljon sellaista niinku kokemusta myöskin kosketusta, kutitusta, mutta sitten ihan intuitiivisia viestejä myöskin. Ja saattaa tulla kirjoituksen kautta, musiikin kautta. Siis heillä on miljoonia tapoja kommunikoida. Että, että, mutta se, mistä sen tunnistaa, on se, lämmin tunne sydämessä. Se tuntuu ehdottomasti hyvältä ja, ja niin positiiviselta.
0: Ja se, että näit sen höyhenen siellä lattialla, niin et ollut juuri pudistellut eh, höyhenpeittoa. No
1: enpä tosiaan ollutkaan, <tos> joo. <tos>
0: <tos> no niin, Esko Miettinen, sinä olet teologia ja tietokirjailija ja olet kirjoittanut muun muassa kirjan nimeltä taivallisia vieraita, kristillinen enkeliperinne Suomessa. Sä tunnet enkelit sekä teologisessa mielessä että myös kansanuskomme kautta ja olet tutkinut vanhoja virsikirjoja ja Jumalanpalvelustekstejä, katekismuksia, saarnakirjoja ja kristillistä oppia pohtivia yliopistotekstejä. Mutta mitä sinä itse henkilökohtaisesti ajattelet enkeleistä? Mitä ne sinulle merkitsevät?
2: No kyllä, kyllä minä uskon enkeleihin. Ehkä on kuitenkin hyvä lisätä näin, että, että uskon sellaisiin enkeleihin, jotka kuuluvat osana kristilliseen uskoon. Se merkitsee siis sitä, että että enkelit eivät ehkä kuitenkaan minun uskon elämässäni ole kaikkein keskeisimpiä asioita, mutta tärkeitä tärkeitä kyllä. Ja kun tuo Kirsi puhui tästä tällaisesta sisäisestä kokemuksesta enkeleiden kanssa, niin kyllä se vaan näyttää niin olevan, että, että kun niin tämä asia on ollut tässä pinnalla, kun on kirjaa tehnyt ja näin, niin, niin tavallaan minäkin olen kyllä niin kuin sisäisesti siirtynyt hiukan tänne, tänne suuntaan. Että, että Kun tulee tiukka paikka, niin, niin voi olla, että pyydän Jumalalta, että annan nyt enkelin apua ja, ja sitten, sitten se on kyllä aika hämmästyttävää, että ainakin silloin tällöin niin tämä kyllä toimii. Toimii aika, aika hyvin, mutta ennen kaikkea minun uskoni enkeleihin voi varmaan sanoa, että se, se perustuu näihin erittäin moniin kohtiin, jotka raamatussa enkeleistä, enkeleistä puhuvat. Mutta kyllä se kokemuspuoli, sehän on kristillisessä perinteessä myös aika, aika lailla esillä, vaikkei niin kuin viime aikoina sillä, sillä lailla.
0: Ja sinä olet siis itse kokenut tällaisia tilanteita, että enkeli on jotenkin auttanut sinua?
2: No kyllä, kyllä, kyllä se täytyy, täytyy sanoa, että vaikka mä, vaikka mä en oikeastaan mielelläni kovin laajoissa piireissä puhuisi niistä asioista, eli en tuttujen kanssa enkä, enkä muuten, mutta, <hysy> mutta että, et kyllä, kyllä ihan joltain, jostain viime vuoden ajalta on ihan selvästi mielessä, jotain, jotain tällaista. Ja, ja tässä liittyy niin siihen, että kun tämä, nämä Kirsin, Kirsin linjan enkelit, jos sanotaan näin, niin sieltähän niin esimerkkinä sanotaan aina tämä, että jos ei löydy parkkipaikkaa, niin, niin pyydetään enkeliltä apua. Ja tämä on aika lailla jotenkin vihlonut mun korvissani, mutta, mutta mä nyt niin huomaan kyllä sen, että, että tota, Kyllä sinne ehkä niin kuin itsekin niin vähän niin kuin liikkuu tähän suuntaan. Just, just nämä, just nämä elämän, elämän pienet asiat,
1: niin, niin. Kyllä, mm. ky,
2: kyllä myös niissä tämä asia on mukana.
1: Että tavallaan, miten rukas... se pitäisi niin kuin rajoittua mihinkään? Että, no niin. näin,
2: näin voi sanoa. Mm.
0: Mm. Tietenkin täytyy nyt kysymys uskon asioista, niistä ei voi, voi sinänsä kiistellä, mutta kysyn kuitenkin, että mistä te tiedätte, että Enkelit ovat totta. Te katsotte niitä eri näkökulmista, mutta uskotte niiden, niiden olevan totta.
2: No, mä, no, mä, voisin va- mä voisin vastata tähän näin, että, että, että koko tämä kristillinen eh, hahmotus, maailman niin kuin, hahmotus, eh, messussa käynti, eh, joku, joku iltarukous ja tämmöiset, ne muodostaa niin kuin, yhden kokonaisuuden ja ja jo, jollain tavalla se kokonaisuus vakuuttaa mua. Mm. Ja koska se kokonaisuus vakuuttaa mua, niin se on sitten yksi syy siihen, että myös enkelit enkelit niin vakuuttaa. Niin.
1: Joo, sama on mullakin. Ja, ja, ja just se, että et kun vaan on niinku, kymmenen vuoden aikana saanut niin paljon ihan niinku, vedenpitäviä kokemuksia, niin tavallaan ei voi olla niinku, epäilemättä sitä, etteikö heitä olisi. Ja täytyy tuohon vielä lisätä myöskin se, että tavallaan, mitä siihen uskoon tulee ja ja muuhun uskomiseen tai Jumalaan, niin mulla ainakin on ollut sillä tavalla, että no okei, no musiikki on ollut mun varmaan ensimmäinen Jumala koko elämäni, että se on ollut se, mistä mä oon ammentanut voiman. Mutta sitten ihan ehdottomasti on ollut myöskin niin, että enkeleiden kautta on auennut myöskin se kanava kommunikoida suoraan myöskin Jumalalle. Että se ei ole ollut sillä tavalla niin Äh, mun elämässä millään sijalla sitä ennen, mutta sitten se enkelien kautta se on niinku laajentunut Jumalaan ja Jeesukseen, Kristukseen ja että et se on niinku mun mielestä ollut aivan ihanaa, että m- mulla ainakin enkelit oli sellainen niinku, jotenkin semmoinen helppo ja lapsenomainen niinku portti siihen niinku suurempaan henkisyyteen, että, että tota, että et jos niinku saattaa olla niinku vaikka vastustusta uskontoja kohtaan tai jotakin kokemuksia ihmisillä, mitä mä näen siis tosi paljon mun illois, niin enkelit on mun mielestä semmoinen ihana, semmoinen niinku lempeä niinku sydämellinen Portti siihen niin kuin muuhunkin, koska totta kai he väistämättä tuo sen jumaluuden ja jumalan siihen niin kuin mukaan. niin mun mielestä sillä tavalla se on, että ne ei ole niin kuin mulla ainakaan mitenkään poissa niin kuin toisistansa, vaan päinvastoin ne kulkee täysin käsikädessä. Ja äiti Maria ja, ja kaikki ihanat hauttajat, joita meillä on.
0: Mm. Joo, sinulla on Kirsi, mielenkiintoinen tavallaan kombinaatio näitä, näitä maailmankatsomuksia, että tosiaan uskot enkeleihin, mutta käyt myös säännöllisesti äiti Ammanin luona. Mm. Ja, ja kirjoissa tulee myös esille se, että, että myös Jumala ja Jeesus tunnet heidän läsnäolonsa, mm. mutta uskot myös jälleen syntymään mm. ja sakroihin ja näin, että se on mielenkiintoinen mm. kokonaisuus. Puhutaan siitä vaikka vähän myöhemmin lisää, mutta, mutta puhutaan ensin siitä, että keitä nämä enkelit teidän mielestänne? Ovat. Mistä he ovat tulleet ja keitä he ovat? Esko Miettinen, mitä kristin uskon opin kappaleissa puhutaan, että keitä enkelit ovat ja, ja mikä heidän tehtävänsä on ja, ja miksi he ylipäätään ovat siellä raamatussakin mainittuina?
2: No kun lukee näitä vanhoja katkismuksia, niin siellä on niin kuin aika lyhyet, mutta kuitenkin selvät sävelet niin kuin tästä asiasta, että että Jumala on luonut näkyvän ja näkymättömän maailman. Ja enkelit kuuluvat tähän näkymättömään maailmaan. ja Enkeleitä on, on kahdenlaisia. Hyviä enkeleitä ja pahoja enkeleitä. Ja hyvien enkeleiden tehtäviä on kolme. Tämä on hyvin niin vuosisarasta toiseen tässä luterlaisessa perinteessä toistuu. He, he ylistävät Jumalaa taivaassa. Ja kun Jumala antaa jonkun tehtävän, he tekevät sitten sen maan päällä. Ja sitten kolmanneksi he varjelevat ihmisiä. On tämä enkelien niin suojeleva tehtävä on sitten, sitten kolmas. Pahoista enkeleistä on, on sitten vähän niin kuin ristiriitasta joku katkismus sanoo, että heidät on sidottu tonne, tonne maan alle johonkin, että e- eivät vaikuta, mutta toisissa kohdintaan sitten sanotaan, että et heillä on tämmöinen vasta, vasta rooli hyville enkeleille, niin kuin ne, jotka on, on nähneet tai lukeneet Topeliuksen, Topeliuksen satunäytelmiä, missä on, on musta enkeli ja valkoinen enkeli, jotka toimivat niin kuin, niin kuin siellä, niin jossain katkismuksessa on, on tämmöistäkin. Mutta siis meidän sotien jälkeisissä katkismuksissa ei enää ole tämmöistä. Siellä vaan mainitaan, että, että tähän näkymättömään maailmaan kuuluvat enkelit ovat ehkä Jumalan tahdon sanansaattajia. Siellä, siellä on hyvin lyhyttä. Mm-hmm. Tämä oli niin tämmöistä aikaisempaa.
0: Niitä on mielenkiintoista luteralaisuudessa se, että miten on vaihdellut se, että kuinka paljon enkeleistä on puhuttu. Että, että hän periaatteessa ovat tuontitavaraa meille. Ja, ja tota, 1800-luvun loppuun asti meillä vaikutti vahvasti Ruotsin katekismus, missä enkelit olivat hyvinkin paljon esille. heitähän määriteltiin, miten siellä olikaan henkiolentoja, jotka ilmaisevat Jumalan tahdon. Joo,
2: tässä oli aika niin, paljon tästä Svepiliuksen katkismuksesta oli juuri tässä, mitä mä puhuin. Että joo. siellä oli semmoiset selvät, selvät niin jaottelut, ei joo. pitkät, mutta aika tarkat.
0: Mutta so, sota toi sitten muutoksen, että enkelit koettiin ehkä sellaiseksi, että ei sodan... Karussa ilmapiirissä niistä juurikaan on haluttu puhua. No,
2: se on, en tiedä, mistä se sitten, niin kun, se, varmaan jotenkin se selitys täytyy etsiä siitä, että, että, että silloin kun katkismus 1893 ja 1923, niin niissä oli selvät enkeliteologiat. Mutta sitten, se, mikä mun mielestä oli se niin varsinainen kriisi, että kun tuli 1948 katkismus, niin siitä komitea toi kirkolliskokoukselle semmoisen ehdotuksen, josta enkelit oli siivottu kokonaan pois. Ja se, se oli musta aika niin kuin karmea juttu. Sitten kirkolliskokous reagoi vastaan ja sitten sinne lisättiin jotain. Mutta se oli hyvin lyhyt ja aika lyhyt tässä on tässä meidän nykyisessäkin katekismuksessa. Mm. Joku, joku muutos on, on tässä niin kuin tapahtunut ja sitä voi koettaa selittää sitten monella, monella tavalla.
0: Kummallista on se, että 99 vuonna, kun tuli tämä uusin katekismus, niin siinä vaan yksinkertaisesti lyhyesti mainitaan, että enkeleitä on, mutta heistä ei puhuta sen enempään. Samaan aikaan yhteiskunnassa tai kulttuurissa hyvin voimakkaasti tämä enkelipuumi nousemassa, eli ihmisiä on kiinnostanut se henkisyys, jota enkelitkin ovat edustaneet, mutta kirkko on sen halunnut vaieta.
2: Mutta kirkossakin on niin monenlaista, että, että samana vuonna 1999 tuli uusi evankeliumikirja, eli nämä tekstit eri niin kuin eri Kirkkovuoden päivillä. Ja siinä Mikkelin päivän alaotsikko on enkelien sunnuntai, kun edellisessä oli, oli niin kuin otsikkona lapset ja enkelit ja lapset. Eli tavallaan tässä taas tämä evankelimikirja niin yritti nostaa tätä enkelien profiilia. Että nämä nämä menevät vähän niin kuin, nämä menevät ristiin ja monenlaista on. Iso kirkko ja monenlaisia jäseniä.
0: Mm. No, mutta Kirsi Ranto, ketä keitä sinun mielestäsi enkelit ovat?
1: No tuolla tulekin kyllä hyvin jo, jo sitä kommenttia siitä, että, että he, heitä on niin mones, mones roolissa ja varmaan ihan itse alun perin tietysti lähti tutustumaan arkkienkeli Mikaelin voimiin ja siihen, just siihen suojelevaan puoleen ja arkkienkeli Rafael, joka on parantaja enkeli ja et ihan tällaisten, tällaisten niin kuin, kategoriointien kautta, mutta Kyllä mulle niinku se suurin kokemus, ihan kokemus on se, että enkeleiden tehtävä on niinku avata sitä meidän sydäntä. Niinku, että, et mulle, mun se kokemus on ollut se, että enkelit on valoa ja he ikään kuin toimii sen meidän oman sisäisen valon peilinä. Et me pystytään niinku enkeleiden kautta näkemään se meidän oma valo, koska he on niin puhtaita. Olentoja ja miten me pystyttäisiin tulla enemmän enkelien kaltaiseksi, miten me pystyttäisiin enemmän vahvistaa itsensä hyvyyttä ja rakkautta ja puhtautta ja, ja, ja vapautta. Ja, Ja ja koen myöskin, että tässä ajassa ainakin se viesti, mitä mä saan koko ajan, on se, että jos me nyt vaan katsotaan tätä meidän maallista yhteiskuntaa, niin kyllähän tänne aika paljon enkeleitä tarvittaisiin tähän (tos) aikaan. Että että se heidän rooli meidän sydämen aukasijana ja jollakin tavalla semmoisen rakkauden aktivoijana, niin niin mun mielestä se on tosi tärkeää, jos ihmiset tässä ajassa enkelten kautta löytää itsestään hyvyyttä, niin niin se on mun mielestä tosi Tärkeää. Sillä ei ole oikeastaan väliä, mitä kautta se tulee, mutta, mutta mä uskon, että sen takia enkeleille on tässä ajassa niin suuri. Tilaus, että, että koska se maailman tila on, mikä on, ja tänäkin aamuna on herätty ties minkälaisia uutisia, että tavallaan kyllähän me nyt tarvitaan täällä jo vähän korkeampia voimia ja niin semmoista henkisyyttä ja aukeamista sille että on muutakin kuin vain se meidän oma napa, että, että, niin se, että me saataisiin se meidän sydän auki ja niin ruvettaisiin, Yhteistyöhön, sekä muiden ihmisten että enkeleiden kanssa esimerkiksi, että, tota, tai Jumala, tai mikä se sitten kullekin on se tärkein, tai rakkaus, sillä ei ole mun mielestä muodolla väliä, mutta he kaikki mulle edustaa sitä niin kuin hyvyyttä ja rakkautta.
0: Mm. Mutta onko sinulla ää, sellaista tavallaan, kun kristinuskossa on tämmöinen aika voimakas hierarkia, että siellä on Jumala on se pomo ja sitten on, enkelit mm. ovat eri luokissa, tauko onko se niin, että arkki enkelit ovat niitä korkeammalla mm. jalustalla olevia ja sitten on näitä ihan pohjalla duunarienkelit eli suihelusenkelit. Niin onko sulla samanlaista siis jaoittelua, että onko sinun enkeleidesi pomo se Jumala ja
1: sitten heillä on eri, eri rooleja siinä? Heillä? Joo, kyllä mä siis niin koen, joo. Mutta tietysti kyllä kaikki niistä on mulle ihan yhtä tärkeää, että ei se sillä tavalla, se ei pistä mitään toisen, toisen erelle, mutta kyllähän siellä semmoinen tietysti hierarkia on olemassa.
0: Mm. No, mutta mitä sä Esko siitä, kun tuossa puhuttiin näistä ja, ja siitä, että mitä sieltä ammennetaan sitten kristillisiin saarnoihin ja opetuksiin, ylipäätään se, että mikä on kirkon viesti, niin, niin, niin että tosiaan viimeisimmässä katekismuksessa ne enkelit on typistetty, joka pieneen rooliin, niin pitäisikö sinun mielestäsi... Kirkon opetuksessa enkeleitä tuoda enemmän esille ja sitä näkymätöntä maailmaa.
2: Mun mielestä pitäisi palata siihen, missä oltiin silloin ennen ennen maailmansotia. Olen olen, tavallaan Kirsin kanssa samaa mieltä siitä, että, että Tämä ma- maailmantilanne on tässä suhteessa aika huono. Mä ilmaisisin sen näin, että, että vallalla on aika täydellinen materialismi. Esimerkiksi jos ajattelee suomalaista filosofiaa, niin toisen maailmansodan jälkeen suomalainen filosofia on ollut jokseenkin kokonaan erilaisten materialistien hallussa, vaikka ei filosofia sinänsä. Tarvitsee olla materialismia, vaan se on vain yksi niin kuin lohko. Että, että mun mielestä tämmöinen jonkinlainen vastaliike tätä materialismia vastaan pitäisi, niin kuin, sitä pitäisi nyt hoitaa. Ja, ja minusta kirkon puolella yksi asia tässä vastaliikkeessä olisi nimenomaan se, että, että otettaisiin tämä, tämä kristilliseen uskoon aina, aina kuulunut enkeliasia, niin uudestaan selvästi esille. Jossain kirkon lapsityössä sitä otetaankin. Siinä se on taas yksi niin kuin hyvä puoli, mutta, mutta just niin kuin se, että se olisi siellä, siellä, jotenkin siellä kaikessa mukana, ei sillä määrällä kuin esimerkiksi jo näissä vanhoissa katkismuksissa niin oli, että ei se mitenkään ole keskeinen asia, mutta se olisi, niin kuin, ettei sitä... Niin Tyypistettäisiin niin vähän kuin varsinkin se 48-katkismus, ja aika vähäistä tämä nykyinenkin katkismus on. Mm.
0: Niin otet tuossa sanoin lapset esille, että siltähän vähän vaikuttaa, että enkelit ovat ikään kuin varattu lapsille luterilaisessa kirkossa.
2: Joo, joo, niin se on. Ja se, se, toisaalta se on siis siinä mielessä hyvä, että, että kirkossa on joku alakulttuuri. Joka, joka tosiaan niin kuin hoitaa tätä enkeliasiaa ja myös niin kuin, niin kuin miettii siihen liittyviä niin kuin prosessoi sitä, et se on ihan ok. Mutta sitten sit se toinen puoli on se, että et jos joku asia niin kuin, niin kuin täydellisesti vaan niin kuin delegoidaan lapsille, niin sitten se, se asia muuttuu sen, sen sitten kaltaiseksi kaikki kunnia lasten näkökulmalle, mutta että kun täällä on muunkin, täytyyhän täällä vähän olla jotain keskiikäisillekin ikäisillekin annettavaa.
1: Ja lapsen mieli.
2: Niin, joo, että lapset on tavallaan niin kuin kirkon enkeliuskon sekä voima että ongelma.
0: Mm on niin, onko enkäläistä tehty vähän lapsellisia juttuja?
2: On, on ilman muuta, että, mm-hmm. että on jotenkin enkelit on niin siirretty sinne lastenhuoneen puolelle, että, että olkoot siellä, niin meidän ei tarvi ajatella niitä, niitä ollenkaan. Ja ja silloin, jos meidän ei tarvitse ajatella enkeleitä, niin meidän ei myöskään tarvitse ajatella tätä näkymätöntä maailmaa tuon puoleista, vaan me voidaan elää tämmöistä hyvin tämän puolesta luterilaisuutta, joka on suunnilleen pelkkää etiikkaa, jos jos ehkä on edes sitten sitäkään.
1: Ja tuohon jotenkin tulee. Kyllä täytyy lisätä myöskin se näkökulma siitä, että toisaalta lapsethan on nimenomaan auki enkeleille ja he niin kuin, näkee ja kokee heitä. Ja sitten taas se, mikä heille tekee hallaa on se, että jos me aikuiset se tyrmätään ja jos meillä ei ole tietoisuutta enkeleistä ja sitä näkymättömästä maailmasta, niin me voidaan saada niin kuin, lapset tuntemaan itsensä todella niin kuin, oudoiksi, jos me, jos me niin kuin, tyrmätään semmoinen maailma, mikä heille on olemassa. Että siinä mielessä mun meidän aikuisemme. Pitäisi avata näkökykyä ja sydäntä ja, ja tietoisuutta siinä, että, että me niin ymmärrettäisiin, että täällä on monta tasoa ja, ja, ja ei yhtään tekisi pahitteeksi, jos meihin kaikkiin tulisi vähän enemmän lapsenmielisyyttä ja viattomuutta ja, 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 ja puhtautta ja niin kuin sitä kautta niin löydettäisiin näitä asioita niin, että pystyttäisiin niitä meidän varsinkin tämän uuden ajan lapsia tukemaan, jotka näkee ja on tosi herkkiä ja aistii asioita ja, ja varmasti niin ainakin omisilla olisi tosi monelta Äidiltä saan kuulla sitä, miten tämän ajan lapset on ihan erilaisia ja niissä on ihan eri energiaa, ihan eri herkkyys ja ne aistii tätä näkymätöntä maailmaa. Niin olisi niin kuin tosi tärkeää mun mielestä, että me aikuiset niin havahduttaisiin siihen, siihen maailmaan. Mm.
0: Mutta onko teidän mielestä sitten oikein, että lapsille opetetaan esimerkiksi suojelusenkelin olemassaolosta ja läsnäolosta, kun se suojelusenkeli ei sitten kuitenkaan olekaan aina Paikalla lapsia ja autojen alle heitä pahoin kuolijaksi, heitä sairastuu kolman vakaviin sairauksiin.
2: Kyllä, kyllä mun mielestä on ihan oikein, että opetetaan suojelushenkelistä. Martti Lutter opetti, että aamurukouksessa ja iltarukouksessa pitää rukoilla enkelin suojelusta. Ja se, että sitten tapahtuu näitä tragedioita, niin se on ihan totta. Mutta minusta se niin liittyy siihen, että maailma ei kerta kaikkiaan ole mikään suuri laskutehtävä. Mm-hmm. Että kun se, se jaettaisi jollain, niin sitten saataisiin kaikki ihan menemään ihan tasaan. Mm-hmm. Ma- maailmassa on aina, aina paljon niin sellaista, mikä jää salaisuudeksi. Ja mun mielestä tämä on, on yksi sellainen asia, että minä kyllä tämän ristiriidan niin hyväksyn.
1: Ja kyllä mä ainakin koen sillä tavalla, että jos nyt jotain tuo, on semmoinen, mikä ihmisille tuo toivoa, niin se on kuitenkin kaikista tärkein asia. Että se, se että, on, että, että sanotaan ja opetetaan lapsille, että sulla on enkeli vierillä, niin jos se tuo lohtua ja turvaa, niin se mun mielestä se on niin kuin ehdottomasti oikein.
0: Ja sinulle itsellesi suojelusenkeli ovat arkipäivä. Niin, joo. Mm-hmm. Esko?
2: Kun, kun tässä nyt on kirkkoa kritiseerattukin, niin niin tässä nyt adventtina otettiin käyttöön uusi virsikirjan lisävihko, jossa on tämä korvessa kulkevi lapsosen tie, on nyt sitten virsi. Oiko Joo, ja Oikein. Tämä, eli tämä merkissä, just, että siinä se suojelu, ainakin niin lapsen enkeli mm. on selvästi sanottu. Ja.
0: Kuuntelette Yle Radio yhtä, puhumme enkeleistä. Täällä on laulaja ja enkeliiltoja pitävä Kirsi Ranto, ja sitten täällä on teologi, tietokirjailija Esko Miettinen. Eskomittini, sä oot käynyt myös tutkimassa suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistoja sieltä selviää, että millaisista henkiolennoista kansanperinteen keräjille on aikoinaan kerrottu, niin millaiset tarinat sieltä ovat jääneet
2: mieleesi? Se siis oli kaiken kaikkiaan aika jotenkin hätkähdyttävä käynti, koska, koska siellä oli niin vanhoina muistin aika paljon samanlaista. Aineista, kun mitä nykyisin, hän on, on ilmestynyt paljon tämmöisiä enkelikokemuskirjoja, niin, niin siellä, oli, siellä oli paljon niitä. Ja no esimerkiksi nyt yksi, yksi muistuma on tämä, että se, se muistiinmernyt alkaa, että jokaisella ihmisellä on varjelija. Ja sitten kerrotaan, että mies oli tsai alla menossa. Laivaan. Ja ensin se huomasi, että mitä rahat jäi kotiin. No, se meni hakan niin rahat. Sitten kun se lähti uudestaan, niin sen, sen kylkeen niin kuin liimautui joku semmoinen, joka kyseli kaikkea, että miten, mihin nyt, mihin hänen pitäisi mennä ja näin. Siinä meni paljon aikaa. Kun se mies sitten siitä vapautui, niin sitten se tuntui, että, että jotenkin, että, että hänet ihan joku kamppasi hänet ja taas meni aika. Ja kun se sitten oli siellä laivarannalla, sen se huomasi, että laiva oli jo mennyt. Ja sitten kun vähän aikaa kuluu, niin levisi semmoinen uutinen, että laiva on uponnut ja hy- hyvin suuri osa sen siinä mukana olleista on hukkunut. Eli tässä oli jotenkin tämmöinen varje- varjelijan, että, että tässä ei, ei nimitetty ei, ei enkeliksi eikä, eikä myöskään e- haltijaksi tätä varjelijaa, mutta aika semmoinen... Samanlainen roolihan tässä vähän nyt on sitten tällä hahmolla kuin enkelilläkin. Ja siellä aika aika paljon on siis myös sellaista, missä nimenomaan sanotaan, että tämä on haltia, ihmisen haltia, joka joka näin pitää pitää huolta huolta ihmisestä. Niitä oli monenlaisia haltioita, mutta ihmisen haltio oli yhdenlainen ja ja tässä kyllä tuli mieleen, että että aika, aika monen niin samanlaisuus vallitsi tämän suomalaisen kansanperinteen ja sitten taas toisaalta tämän niin enkeliperinteen. Tosin en ole asiantuntija, en osaa osa sanoa, miten nämä, nämä syysuhteet täällä niin menee, että oliko jo, oliko jo kristilliset vaikutteet silloin vaikuttanut tähän kansanperinteseenkin ja kaikki tämmöinen. Mutta mut jotain, jotain tämmöistä siellä ainakin oli.
0: Mm. Joo, ja että uskotti olevan parannusvoimaa, että jos, jos sitten vakava sairaus iski, niin ihminen ikään kuin sanottiin, että hän oli menettänyt sen haltijansa. Ja, ja varmasti heiltä pyydettiin sitä apua ihan siinä, missä nykyäänkin sitten modernissa enkeliuskossa. Ja enkellä oli myös kansan perinteen mukaan tehtävänä hakea kuollut mukaansa.
2: Niin, se oli, tämä tää on oikeastaan aika, aika sellainen... Yleensäkin kuolemaan liittyen tämä enkeli on siellä esillä, mikä minusta on ihan sekin siinä mielessä kiinnostava asia, että ehkä ehkä juuri nykyaikana tämä tämä kristillisen perinteen saattaja enkeli, josta on puhuttu, joka joka ottaa kuolleen sielun ja vie, vie sen sitten pidemmälle sinne tuon puoleisuuteen. Niin tämän tapaista siellä on, on paljon. Ne on kyllä ne on ihan semmoisia itkettäviä juttuja, että kun että, että, että äiti kysyy kuoleman sairaalta lapselta, että, että kuoletko mielelläsi? Ja lapsi vastaa, että valkea enkeli tulee hakemaan minut kotiin. Mm. Ja siellä on paljon lapsia, etkö äiti näe? Mm. Että tämän tapaisin.
0: Kyllä. Ja nykyäänkin näitä enkelikokemuksia kerrotaan läheisen kuoleman yhteydessä esimerkiksi. Olli ja Ullama ja Seppälän kirjassa Enkeli tuli luokseni eräs 68-vuotias. Mies kertoo, mitä tapahtui, kun hän oli veljensä sairaalasängyn vierellä muiden omaisten kanssa. Ja hän kertoi, että menimme huoneeseen, jossa veljeni oli hoitajan kanssa. Menin hänen sänkynsä viereen, mutta hän oli niin syvässä koomassa, ettei pystynyt puhumaan. Yhtäkkiä tapahtui ihme. Oveltapäin lähti tulemaan enkeli vitivalkoisissa vaatteissa, kultainen kruunu päässä kohti Timon vuodetta. Huudahden katsokaa, enkeli hakee Timon taivaan kotiin. Muut katsoivat minua ja sanoivat, etteivät eivät näe häntä. Tämä on myös aika tyypillistä, että vain yksi porukasta näkee. Usein se on juuri lapsi näissä kertomuksissa, mutta tässä tapauksessa se oli eläkeikäinen mies. Lähetysikkunassa on kommentoitu tätä keskustelua ja J.K. nimimerkki kirjoittaa kriittisesti, että ihme, että tällaista soopaa pitää veromaksajien rahoilla tuottaa. Ja, ja useampikin kuulija on ollut sitä mieltä, että enkelit ovat silkkaa huuhaata. Miten te suhtaudutte tällaisiin kannanottoihin?
2: E, oikeastaanhan me on jo, jo vastattu näihin, koska me on jo kerrottu, miksi me uskotaan enkeleihin. Mm. Eli si- siinä mielessä. Ja sitten toinen perustelu minusta on, on, voidaan sanoa vaikka näin, että onko se nyt 73 prosenttia suomala- siis suomalaisista, sanotaan että kuulijoista, ku- kuuluu. Luterilaisen kirkkoon, jonka joka tapauksessa ihan nykyisessäkin katekismuksessa henkilöt on selvästi mainittu, että, että kyllä tällainen jonkinlainen edustavuus on. Se on sitten eri asia, että tietysti on näitä materiaalisteja, joille kaikki on vaan tässä niin kuin se, minkä näkee ja, ja tuntee.
0: 70 prosenttia suomalaisista kuuluu tosiaan Luterilaisen kirkkoon, joka kuitenkin nyt joka tapauksessa edustaa näkymättömiä. Asioita. Sinäkin Kirsi, olet varmaan törmännyt tähän ö, tällaiseen kritiikkiin tämän tästä, että mitäs huuhaata tämä oikein on.
1: No täytyy kyllä sanoa, että en nyt niin mitenkään mahdottomismääris, määrin siihen, siihen törmää. Toki silloin alkuaikana niin, niin totta kai joitain kommentteja tuli, mutta sitten tavallaan ne omat kokemukset on ollut niin vahvoja, että kun ei niitä, niitä ei niinku pysty pestä pois. Et sit se, ei niinku, se ei ole tavallaan niinku enää mun niinku päätäntävallas, että, että mitä niinku muut sitten asiasta ajattelua. Ja kyllä mä niinku ymmärrän, että, se, että silloin kun siihen maailmaan ei ole vielä auennut, niin, niin se voi olla tosi Tosi pelottavaa tietenkin, koska, koska se, se murtaisi niin sen nykyisen tietoisuuden, missä itse elää ja sen, sen niin maailman, missä, missä itse elää. Että, että totta kai se pelko on niin se suurin, mikä meitä ylipäätään niin estää näitä asioita aistimasta. Että. Mm. Mm.
2: Vielä jatkan, että mun on vähän vaikea samaistua näiden maailmaan, jotka jotenkin niin järkiperusteella Arvostelevat enkelien olemassaoloa, koska mun oma filosofinen opettaja oli Uno Saarnio, joka oli matemaatikko-filosofitossa 60-70-luvulla ja, ja hän aika usein siellä, hän oli platonikko, hän uskoi toiseen maailmaan, hän siellä esitelmiensä keskellä aika usein puhui mainitsi enkelit. Tosin eihän, ei ne ollut varmaan tämmöisiä enkeleitä, kuin se, mistä me nyt puhutaan, mutta kuitenkin, että, että, että hänellä oli tämmöinen niinku, niinku järkiperäinen visio siitä, miten enkelit voivat tähän maailman kaikkeuteen mahtua. Mm.
0: Kyllä, ja minusta on kiinnostavaa kuulla ihmisistä, jotka uskovat johonkin, oli se sitten mitä tahansa, niin niin se on kiinnostava, vaikka välttämättä itseä jakaisi sitä asiaa, niin näin. Mutta hyvä on kuuntelijat, ymmärrämme kritiikin. <tosilta> <tosilta> ja nyt kun tähän kriittisyyden polulle on asteltu, niin pikkasen kyllä itseänikin ää, jonkin näköinen kriittinen ääni sisällä heräsi, kun mä luin netistä, että näistä enkelitulkitsijoista, saat Kirsi Ranto nimenomaan enkelitulkitsijan, luona löytänyt yhteyden enkeleihin, ja, ja katsoin, että miten heitä, keitä he ovat, miten heitä koulutetaan, niin tuota, heillähän on tietysti varmaan erilaisia koulutuksia, mutta yhden tällaisen löysi, löys joka verkko koulutuksena toimii, minkälaisia pääsyvaatimuksia ei ole, kaikki, jotka maksavat lähes 500 euroa, niin pääsevät mukaan, ja tämä kurssi lupaa, että se vahvistaa yhteyttäsi enkeleihin, kehittää aistejasi Pääset eroon turhista pelosta ja rajoitteista, sinut yhdistetään enkeleiden taajuudelle, nopeutat henkistä kasvuasi, tutustut omiin enkeleihisi ja muihin valonauttajiisi, suojelusenkeleihin, yksisarvisiin, ylösnouseisiin, mestareihin. Pääset tutustumaan kultaiselle Atlantikselle, toteutat unelmiasi enkeleiden avustuksella ja valmistelet energioitasi tulkintatilannetta varten. Ja kun tämän kurssin on käynyt, voi sitten avata oman vastaanoton. Niin ö, kyllä tämä kuulostaa siis, että kun osallistun verkkokurssille, niin pystyn kohottamaan värähtelytaajuuttani. Ja, että tulee vähän mieleen, että tämä on myös sellainen ala, joka mahdollistaa myös jonkinlaisen kaupallistamisen ja sen hyödyntämisen, että ihmisillä on tarve tällaisille henkisille asioille. Vai miten sanot tähän Kirsi? Myös sinä tuota, niin, hai enkeli tulkit sieltä. Apua tilanteessa, jossa oli hyvin ahdistunut. Mm-hmm. Ja ahdistuneet ihmiset hän hakeutuvat nimenomaan näiden erilaisten tulkitsijoiden vastaanotolle. Mm.
1: Niin mitä, mikä tavalla se kysymys on?
0: <laughs> niin, että ymmärrätkö sen kritiikin, että tässä voi nousta myös sellainen kriittinen näkökanta, että ö, ahdistuneilta ihmisiltä on myös helppo rahastaa. Tietyllä tavalla tämän tyylisiä
1: palveluita. Niin, no mä nyt en sitä tietysti tuolta näkökannalta katsoa ja ja toisaalta se, että mistä ihminen sitten sen avun saa, niin toisaalta onko se sitten meidän tehtävä tuomita sitä tai, tai sanoa, että toi on hyvä tai toi on huono. Huono asia, mistä sen, sen avun saa. Mutta totta kai, jos sä tuolla tavalla luet sen yhtäkkiä kuvauksen jostakin kurssista ja sä et ole millään tavalla niin sisällä näissä asioissa, etkä tiedä mitään noista, niin totta kai se niin yhtäkkiä mettästä revittynä se kuulostaa tosi kummalliselta ja niin kun, että mistä ihmeestä tässä, tässä on, on kyse. Mutta tota... Mutta sitten kun niitä asioita alkaa tutkia ja alkaa niin kun itse yhdistyä itseensä ja omaan sydämme, ja rupeaa, rupeaa niin tutkimaan sitä omaa sisäistä maailmaa ja, ja mielentoimintaa ja tietoisuutta ja, ja miten tämä meidän energiakenttä toimii, niin sen jälkeen tuollaiset asiat tulee itse aika ilmi selviksi selväksi, selväksi jutuiksi, että... että että ehkä ennemminkin voisi niinku miettiä, että onko meidän yhteiskunnassa jotakin sellaista, mitä meille ei ole kerrottu. <laughs> että meillä niinku toimitaan vain niinku tiettyjen esimerkiksi parannusmenetelmien kautta, vaikka pelkän puhtaan länsimaisen lääketieteen kautta, että mitäs jos me vähän avarrettaisi sitä näkymää ja, ja niin tajuttaisiin, että täällä on ehkä muitakin hoitokeinoja olemassa ja että ihminen on tosi niin kuin iso kokonaisuus ja meitä pystytään hoitamaan monella tavalla ja jo meidän oma pelkkä niin mielenvoima, kun me niin tajuttaisiin mikä voima meissä sisällä asuu ja mikä parantava voima ja ruvetaan sitä omaa energiaa niin aktivoimaan ja, 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 ja sitä omaa sisäistä maailmaa niin puhdistamaan, niin, niin sen jälkeen kaikki tällaiset esimerkiksi kurssikuvaukset, niin niissäkin rupeaa olemaan jo vähän järkeä. Mutta totta kai mä ymmärrän, että silloin, jos sä ekaa kertaa kuulet noista ja googlaat jostakin sivulta, niin naurettavalta se kuulostaa. Että et se just, että, että täytyy niin kuin, siinä, siinä vähän niin tarvitaan meitä ihmisiltä vähän uudenlaista tietoisuutta. Mm. Kyllä, kyllä ja varmasti
0: ihmiset ovat ensin lähteneet hakemaan apua vaikkapa terveyskeskuslääkäriltä ahdistuksensa ja sitten ehkä kirkon sielunhoitajalta. Ja jos mm-hmm, he eivät ole nimeämmä. näistä NS-virallisista organisaatioista saaneet apua, niin sitten näistä haetaan tietysti jostain muualta. Joo, itse asiassa tällä hetkellä on tuolla Helsingin yliopistossa tekellä mielenkiintoinen väitöskirja nykyajan enkeliilmiöstä. Uskontososiologi Elisa Mikkola valmistelee tätä väitöskirjaa ja ja hän on tehnyt kyselytutkimusta erilaisilla rajatieto kävijöiden keskuudessa ja ja mitä ihmiset sitten ovat kertoneet hänelle enkeliuskostaan. He ovat kertoneet, että enkeleiltä he saavat lohtua ja tukea. Enkelit auttavat heitä isoissa kriiseissä, kuten avioeroprosessissa, mutta myös pienissä arjen pulmissa, vaikkapa siinä vapaan parkkipaikan löytämisessä ja Harvat kertovat suoranaisesti nähneensä enkeleitä, mutta mutta kertovat aistivansa tietynlaista energiaa, he saattavat tuntea kosketuksen, ilmavirran, tai he välttävät täpärästi jonkun onnettomuuden ja ja kokevat pelastumisen olevan sitten enkelien varjelua. Tällaista tämä nykyajan enkeliusko on. Itse asiassa kuulostaa aika paljon samalta kuin mitä Esko Miettinen puhuit puhuit tuosta kristillisestä enkelistä ja myös kansanperinteestä.
2: Tähän voi liittää sen, mitä... Sakari Topelius, joka, joka oli yksi suomalaisen enkeli ajattelun niin tärkeitä henkilöitä, hän, hän sanoi tässä muistelmia kirjastaan, että, että en, ole, en ole koskaan nähnyt, enkä ole koskaan kuullut enkeliä, mutta olen havainnut enkelin ja havainnut tällä tavalla, että on tapahtunut joku yllättävä niin kuin pelastuminen semmoisista vaaroista, minkä tiedän tai mitä en ehkä silloin vielä tiedä. Tai sitten on tapahtuu yhtäkkiä tämmöinen hyvän tai pahan vaikutus. Niin tämmöisissä asioissa Sakari Topelius niin kuin, koki kohtaavansa enkelin. Et, et kyllä, se esimerkiksi on aika lähellä tuota, mitä tuossa puhuttiin. Mm. Mutta et ehkä minun korvaani tuossa kyllä se, se kyllä niin kuin pistää, että, että tavallaan enkeli nostetaan tässä niin, niin kyllä korkealle, että että, että minä ajattelin, että tässä, tässä on niin kuin se vaara, että, että Jumalan, Jumalan asema joutuu, joutuu uhatuksi. Että näin, näin kristillisestä näkökulmasta se on niin kovin tärkeää, että, että enkeli asiassa on, pysyy mukana tämä, että, että Jumala on se ykkönen ja sitten enkelit on, on niin kuin siinä sivulla mukana.
0: Mm. Öö, no Elisa Mikko, joka tekee tätä väitöskirjaa parhaillaan, niin hän on tehnyt havainnon, että enkelit ovat selkeästi naisten juttu. Mistähän se mahtaa johtua?
1: Ainakin toistaiseksi. <laughs> niin.
0: Niin. Onko sulla Kirsi, sun enkeli-illoissa niin suurin osa osanottajista naisia? Myös? No kyllä ne on ja tietysti
1: no munhan illat nyt. Olen pari vuotta sitten kääntynyt sellaiseen titteliin kuin enkeli illat eli toisin sanoen ne on pelkästään naisille jo lähtökohtaisesti, mutta silloin kun mun illat oli vasta pelkästään enkeli niin kyllä siellä oli myöskin miehiä. Miehiä mukana, mutta ehkä se tavallaan, miksi ne nyt sitten on suurimmaksi osaksi naisia, niin, niin varmaan sitten naisilla on jotenkin niinku luontaisesti niinku joku, joku niinku herkkyys auki, auki niinku sille maailmalle. Ja, ja, mutta toisaalta sitten taas niin miehis on se ihan sama herkkyys, jos he vaan päästää sen pintaan.
2: Joo, näin, näin varmasti on. Muistan, kun tuolla Helsingin kirjämessä Lorna Byrne piti... Piti esitelmiä väkeä, oli hurjan paljon, mutta mutta ilman muuta suurin osa oli naisia. Ja minä ymmärtäisin tämän näin, että että naisilla on jotenkin tämmöinen intuitiivinen kyky parempi kuin miehillä. Ja miehillä taas tämmöinen ehkä rationaalinen on on korostanut. Ja, Ja nimenomaan tämä rationaalinen on Suomessa sotien jälkeen täydellisesti niin annettu materialismille. Mm. Että, että jos, jos joku, joku mies on, joka, joka, tuota, joka haluaisi niin joku ihan ajattelullisesti tai, tai muuten, niin, niin hän joutuu aikamoiseen pinnistykseen itsensä kanssa sen takia, että, että ympäröivä kulttuuri on todellakin penseä ja se on nimenomaan penseä miehille.
1: Indeed, mm-hmm. kyllä.
0: Ja kirkon opetustekstit tekstit ovat usein, tai useimmiten miesten kirjoittamia, <laughs> sekin. Öö, tuota, monet, öö, säkin tuossa Esko Miettinen vähän sanoit, että pitäisi sinun mielestäsi muistaa, että se Jumala on kuitenkin tärkeämpi kuin enkelit, ja sitten taas tässä modernissa enkeliuskossa, niin öö, ne enkelit ovat tavallaan helpommin lähestyttäviä, että heiltä he ikään kuin toimivat siinä, Siinä näkyvämmin kuin sitten Jumala käsittääkseni, niin monet kristityt vieroksuvat tätä uutta enkeliuskoa juuri sen takia, että siihen on sekoittunut tämä vallaan tämmöistä New Age-ideologiaa ja itämaista uskoa.
1: Joo, Kirsi. Joo, Joo, no siis niin kuin mä, mä itse sanoin jo tuossa aiemmin, että, että mulla ainakin se, että, että se enkelit oli semmoinen niin kuin helppo lähestymistapa myöskin siihen Jumala-yhteyteen, että, että tavallaan, että vaikka se jumala nyt ei niin, niin kuin vahvasti siellä niin kuin keskusteluissa olisi mukana, niin, niin silti ei pidä niin mun mielestä suoraan olettaa, että se Jumala ei ole mukana siinä, <laughs> että tota, Koska mun mielestä se kuitenkin automaattisesti avaa siihenkin sen sen yhteyden ja ja siitä on helpompi ruveta sitä Jumala-käsitystä ja ajatusta myöskin omaksumaan ja ja ymmärtämään sitä kautta.
0: Mitä sinä olisiko miettinen sanot tästä, että vieroksuvatko monet kristityt tätä uutta enkeliuskoa?
2: Kyllä kyllä varmaan vieroksuu ja ja tämä tämä kyllä pitääkin sanoa selvästi, että että jos ihmiselle tulee niin sellainen tuntu, että hänelle tuodaan sellaista enkeliuskoa, jossa, jossa ei Jumala ole niin ykkönen, niin, niin silloin hänen on hyvä tietää, että nyt hän on tekemässä sitten valintaa pois niin kristillisestä enkelistä johonkin, johonkin muuhun enkeliin. Että kyllä tämä, t- tämä on itse asiassa aika... Tavallaan aika semmoinen yksinkertainen asia, millä, millä melkoisesti voi tehdä tätä, tätä selvitystä tämän ehkä uushenkisen enkelin ja sitten kristillisen enkelin välillä. Mutta että Kirsihan nyt tässä minun mielestäni niin näyttäisi edustavan tällaista, joka, joka on, on myös siinä kristillisen uskon yhteydessä ehkä no, no, pohjalta. Pohjalaisuus, Pohjalainen. niin siellä, siellä,
0: siellä vankat taustat. Niin. Itse asiassa jos sä myös esimerkki nykyihmisestä. Tässä Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotisraportissa kerrotaan myös, että tässä oli siis yli 4000 haastateltavaa ja yli puolet heistä sanoi, että jokaisen pitää löytää itse Oma tiensä omaan sisimpäänsä luottaen, että, että halutaan tavallaan itse luoda se maailmankatsomus ja, ja myös poimia tavallaan maailmankatsomuksista ja uskonnoista eri piirteitä ja luottaa siihen omaan kokemukseen eikä kuunnella sitten ylhäältäpäin tulevia ohjeita, että miten, miten pitäisi uskoa ja mitä ei pitäisi uskoa. Niin, koska sitä viittaa tällä siihen, että että paitsi että usko enkeleihin ja Jumalaan, niin käyt myös äiti Ammanin luona ja ja sulla on myös semmoista itämaista ajattelua.
1: Niin ja toisaalta sitten taas mitä Ammaan tulee, niin Ammahan sanoo, että Amman uskonto on rakkaus. Ja, ja, ja se mitä hän edustaa on rakkaus ja nimenomaan Amma puhuu Jumalasta, Amma puhuu jopa Jeesuksesta. Että tavallaan niin kuin se, että hän nyt on syntynyt intiassa ja intialaiseen kulttuuriin, niin, niin mä ymmärrän siinäkin sen, että helposti sitten me niin kamalan nopeasti tuomitaan ja kategorisoidaan ilman, että me itse tiedetään ja koetaan ja mennään kokemaan, että mitä esimerkiksi Amma puhuu. Niin Amma puhuu niin kuin ihan suoraan siitä, että, että miten tärkeää on, että me muodostetaan yhteys Jumalaa.
0: Mm-hmm, kyllä. E, muutama kysymys vielä kuuntelijoilta tässä. Vähän hyppelehditään aiheesta toiseen, mutta tuota, tämmöinen nimimerkki kuin Nappulaks kysyy, että, että kun joulu evankeliumissa puhutaan taivaallisista sotavoimista, niin ketä he olivat? Eskomeettinen teologina varmasti osaa vastata he, tähän. Että... He,
2: he, jo, he ovat enkeleitä myös. Raamatussa aina. Muutamassa kohdassa ainakin niin kerrotaan, että, että nimitetään enkeleitä taivaalliseksi sotajoukoksi. Siellähän on sitten myös tällaisesta lopputaistelusta ku, kuvaus, jota arkienkeli Mikael johtaa, ja Mikael ja hänen enkelinsä ovat siinä taistelevat pahaa vastaan.
0: Niin, todellakin tämä taistelu hyvän ja pahan välillä, niin se on myös vähän sellainen asia, joka on häivytetty nykykirkosta.
2: Niin, se on. Ehkä ehkä voi sanoa näin. Minulle itselleni oli oli suuri kokemus, kun luin Harry Pottereita ja ja siellä on sitten tämä Voldemort, joka joka niin kovin rajusti tuo tämän tällaisen dualismi. Kyllähän tämä oli myöskin tästä Tarusta sormusten herrasta ihan ihan samalla lailla, Että, että kyllä... Kyllä, siinä, jos ajattelee vaikka jotain johanneksen evankelmia, missä nämä hyvät ja paha pannaan vastakkain aika voimakkaasti, niin kyllä ehkä sitä johanneksen evankelmia voisi lukea vähän enemmän.
0: Mm. No sitten Charlie kysyy, että entäs enkeleinen sukupuoli, eikö enkeleitä pidetä Suomessa naisina, vaikka ne taitaa raamatussalalla maskuliinisia? Oletko se kirsi ajatellut koskaan enkeleinen sukupuolta?
1: No en tällä tavalla aktiivisti, mutta tietysti jos sitä nyt itse on esimerkiksi toimii arkkienkeli Mikaelin tai Rafaelin kanssa, niin kyllähän ne varmaan niin kuin ensisijaisesti miehiä kuitenkin on. Mutta, mutta mä oon ymmärtänyt, että, he, että heitä on kumpaakin sekä mies että nais, niin kuin, tai he näyttäytyvät sekä miehinä että naisina, mutta että onko he sitä vai onko he ennemminkin vaan sitten valoa ja ennemminkin tämmöinen neutraali niin valo niin siihen en ota kantaa
2: oikeastaan niin sukupuolettomia olisi mm. varmaan tämä kristillinen opetus.
1: Mm. No, Enkä
0: miettinä kirjoita taivallisia vieraita kirjassa, että Enkeliuskolla on juuret jossain järjen tahdon ja tunteidenkin takana, siellä, missä ihmisyys on vasta epämääräisiä, puolitekoisia yllykkeitä.
1: Mm.
2: Niin, niin, kyllä, jotenkin tuntuu, että enkeli asia on, on ehkä aika universaali. Asia sellainen, joka on eri uskonnoissa ja, ja, ja ehkä tässä nyt meilläkin on niin eri näkö, näkökulmia siihen, mutta loppujen lopuksi se, mikä on se viimeinen päätymä on niin se, että, että enkeli jää meille niin mysteereiksi, mm. salaisuuksiksi, josta me voidaan jotain todeta, mutta, mutta joka vasta sitten selvenee joskus seuraavassa maailmassa.
0: Mm. Mitä sinä Kirsi Ranto, sanot tähän? Liikutaan järjen tahdon ja tunteiden takana missä ihmisyys on vasta epämääräisiä puolitekoisia yllykkeitä.
1: Niin, mun mielestä oli aika ihanasti kyllä sanottu ja, ja, ja sillä tavalla jotenkin me ymmärretään, meidän niin kuin se tietoisuus on niin rajoittunut, että, että niin kuin me aivokapasiteetistakin, mitä me käytetään, vaan joku ihan pieni minimiosa, niin, niin tavallaan se, että me nyt ymmärrettäisiin täydellisesti Jumala tai enkelit, niin, niin kyllä meidän täytyy niin kuin itseämme valmistaa ja sydäntä avata, että me ymmärrettäisiin enemmän Mutta sitä mä just ajattelen, että enkelit nimenomaan universaaleja rakkauden olentoja.
0: Kiitoksia Kirsi Ranto ja Esko Miettinen. Kiitos kuuntelijoille ja tapaamme sitten tammikuussa. Hyvää joulua kaikille.